1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el eh, placer de siempre de saludarlos en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas. Ya no podemos decir eh, felices siestas, ya prácticamente estamos a la mitad o más de la mitad de el mes de enero y las ligas eh, europeas siguen su curso hoy con dos grandes invitados. Si en las anteriores emisiones de este espacio nos había invadido Misión Europa con Tony Kerki... Y con Dani Nora, bueno, hoy tenemos a dos grandes eh, personajes, a dos grandes protagonistas, uno de línea de cuatro por lo regular de los partidos, de las transmisiones, el otro que ya ha estado con nosotros en Misión Europa y también en las diferentes transmisiones en la señal de TUDN. Primero a los eh, debutantes, profe Braca, creo que no nos había tocado coincidir con el placer de, de saludarlo y de darle la bienvenida a este espacio de fútbol de las estrellas, ¿cómo está profesor? Tienes razón,
2: yo estoy debutando, me da mucho gusto, es un placer compartir con, con los Diegos hoy, sí, me da mucho gusto, es un tema que apasiona, además este del fútbol de las estrellas que, que tiene muchísima audiencia, con mucho gusto estamos con ustedes.
1: Y el otro que teníamos rato que no podíamos coincidir con él por la agenda, por la cantidad de partidos inmensa, porque incluso en, en, eh, al aire nos habías comentado, Diego Balado, con el placer de saludarte, no sé si ya tenga los dispositivos suficientes en el hogar como para poder observar la inmensa cantidad de partidos que seguimos teniendo en un calendario de locos, ¿cómo estás Diego? Bienvenido de nuevo.
0: ¿Cómo estás, Diego? Este, profe, también aprovecho, yo sí, para desearles felices de fiestas, porque no había hablado con ninguno de los dos, feliz año nuevo, ojalá que el 2021 sea mucho mejor de lo que fue el 2020 para todos, y el calendario apretado es una consecuencia, desgraciadamente, de lo que vivimos en el 2020, eh, nos ha llevado a, a nosotros y a todos a hacer sacrificios, y para el tema en este particular de los futbolistas es el adaptarse a las situaciones, a jugar sin aficionados, a tener que hacerlo de manera mucho más frecuente, sin tanto descanso, a los técnicos obligados a tener que hacer rotaciones, a no poder contar con muchos jugadores. Son muchos desafíos, pero bueno, me parece que todavía vamos a seguir varios meses de la misma manera, Diego.
1: Sí, da la sensación de que dentro de estos próximos meses, o por lo menos de aquí, si es que llega la Eurocopa, la Copa América, pues eh, tendremos que afrontar también esos Diferentes desafíos. Eh, en este nuevo capítulo, dentro de estos nuevos desafíos, eh, profe, pues se dan una cantidad de récords impresionante. Hoy en el mundo del fútbol se registra absolutamente todo y se daba esa especie de debate de si Cristiano Ronaldo se había convertido en el mejor anotador en la historia del fútbol. 759 goles para un eh, excelente profesional en toda la extensión de la palabra y decidí titular eh, por lo menos esta primera parte de Fútbol de las Estrellas como la personalidad del gol de Cristiano Ronaldo. Creo que son las dos características que pueden englobar más a un futbolista de la calidad de Cristiano Ronaldo. Me gustaría preguntarle, profe, desde su punto de vista, si son complementarias para usted, si una ha empujado a la otra de estas dos características, si una ya la tenía innata y cree que o la otra se desarrolló mucho más. Me gustaría conocer su opinión sobre esta situación de, de Cristiano Ronaldo y su capacidad tan asombrosa para marcar.
2: Sí, es un tipo impresionante Diego, yo, yo sé que en la actualidad, te digo, por los medios de comunicación es muy fácil tener pues los partidos de referencia entrenamientos, comparativos a estadísticas en fin de números que, que un tipo como este, Cristiano Ronaldo, rompe con una facilidad que, que es increíble entiendo la personalidad que tiene, yo creo que va de la mano con las condiciones o capacidad futbolística es un tipo fuera de serie comparado con Messi que es el automático a comparar que para mí te digo sigue siendo futbolísticamente el mejor pero Cristiano lo supera en lo físico que actualmente el fútbol tiene muchísimo que ver en el tema del desgaste, del aguante, de la resistencia de las condiciones físicas para poder sobresalir y en esto sí Cristiano Ronaldo es un superdotado para poder aprovechar y sacar ventaja con su capacidad técnica y también la mentalidad que le que le permite estar siempre lidereando como capitán, como, como hombre que se eche el equipo al frente, al hombro, que responde por todos, es un líder natural. Me parece que este tipo, no, no, no pasan los años en cuanto a, a suma de, de resultados, a suma de goles, a suma de, de hazañas, de títulos, eh, eh, es ejemplar
1: de veras, es dificilísimo que alguien lo pueda alcanzar. Yo quiero remontarme, Diego, como la mayoría de los futbolistas, como alcanzan estos récords al inicio de su carrera. Hoy vemos un tipo como Erin Holland, que tiene una asombrosa... Eh, cualidad de marcar anotaciones y, y lo vemos proyectándose como uno de los mejores eh, delanteros quizá eh, por lo menos de esta época que viene en el mundo del fútbol. Me gustaría preguntarte si cuando viste a la par de Van Nistelrooy y de todos esos futbolistas con los que estaba rodado Cristiano Ronaldo eh, a CR7 con esa capacidad de hacer goles o es una evolución constante en su trayectoria, Diego.
0: Yo creo que es una evolución constante en su carrera, eh. Tal vez las últimas dos temporadas en el Manchester United ya se veía semejante capacidad que termina por explotar creo ya con la camiseta del Real Madrid en la prácticamente década que estuvo jugando para el equipo blanco. Al principio de su carrera Cristiano Ronaldo mostraba mucha habilidad, eh, mucho atrevimiento, muy a veces pegado a la banda, eh, con la característica de buscar siempre el desequilibrio y la amplitud en el juego en el uno contra uno, en el mano a mano, porque se lo veía muy habilidoso, y después le fue agregando el gol. Eh, se terminó de transformar, creo, en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en el Real Madrid, y lo sigue siendo. Él es uno de, hoy creo, tres grandes ejemplos en el mundo, donde los años terminan siendo realmente un número, porque uno ve a Zlatan Ibrahimovic eh, lo ve también a Lebron James en el básquetbol que acaba de cumplir 36 años de edad y lo ve hoy a Cristiano Ronaldo también al borde de cumplir años en febrero de cumplir los 36 y uno no ve ninguno de los tres que haya bajado su rendimiento y eso mucho tiene que ver con el talento pero también por las horas de entrenamiento, por eh, lo aplicado la disciplina, eh, muchos factores se tienen que dar, muchos sacrificios se tienen que hacer también por parte de ellos para que hoy sigan con una vigencia como la que tienen los tres
1: y sobre todo también eh, dentro de todos esos factores eh, se le tiene que sumar muchas veces el entrenador eh, profe porque inciden eh, directamente en, en el futbolista, ¿no? Desde el, de la manera en cómo se juega sobre el terreno de juego, cómo está direccionado quizá el equipo hacia ellos eh, y a mí me da la sensación y me gustaría conocer su opinión. Eh, Muchos eh, cargamos un poco a Sir Alex Ferguson de transformar a este futbolista que ya en el Manchester United había sido Balón de Oro, pero ¿cuán responsable desde su punto de vista es Mourinho de convertir a Cristiano, más allá de un futbolista sensacional, un fenómeno porque hay grandes jugadores en la historia pero eh, en cuanto a calidad de goles no se comparan con lo de Cristiano Ronaldo ¿cuánto es responsable Mourinho de convertirlo eh, en este goleador fuera de serie?
2: Yo, yo creo que mucho, mucho de, del éxito en ese sentido se le debe a Mourinho también. Aunque todos participan, con un con un jugador, con estas características que puedes ir moldeando, creciendo, como decía Diego, en el entrenamiento, en el día a día, en la superación, en la forma de, de ver el fútbol, de ir entendiendo con mucha más claridad, participan todos. Cada cada técnico te deja una enseñanza y tú muchas veces, va al parar un, un equipo, una alineación, un plantel... Eh, te das cuenta de las características de cada jugador. Teniendo un equipo como este, pues es muy fácil, es más, acomodas a los otros 10 a que este muchacho te, te luzca, te haga ganar, te haga, te haga conseguir los resultados que pretendes. Pero si desde Ferguson también tiene mucho que ver en, en, en su inicio, si le tocó por ahí, entiendo, 118 goles en Manchester sí. United, 150 Real Madrid, 84 en la lluvia. Se dice fácil, pero son un mundo de goles. Cada técnico seguro influyó. Yo yo creo, te digo, que, que este tipo tiene la madera para hacer muchísimas cosas que cualquier jugador no te lo puede dar.
1: Por la capacidad y quizá también, eh, Diego, me gustaría conocer tu punto de vista. La construcción de Cristiano, no nada más en su profesionalismo. las Porque yo me he puesto a pensar cómo, cómo volvemos a ser un Cristiano Ronaldo y, y es extremadamente complicado imaginarnos un extremo que se convirtió prácticamente a centro delantero y que mide casi 1.90. No sé cuántos casos en la historia del fútbol has visto de este tipo.
0: No, y menos pensando en la habilidad que tiene Cristiano, que por ahí ahora, por sus características y por su edad y por su posición en la cancha, no utiliza tanto eh, o no la tiene como su principal arsenal o su principal vía para llegar al gol hoy. Depende tal vez un poco más del de juego colectivo del equipo de la zona donde él se encuentra en la cancha este, pero no, no, no es normal, no es natural por eso eh, son jugadores de época son jugadores que vienen muy de vez en cuando y que en el caso de Cristiano Ronaldo eh, tal vez no viene uno cada década o cada 20 años viene uno cada 40 o cada 50 eh, yo creo que eh, sí, hay, hay que darle mérito a todos los entrenadores pero se necesita la materia prima, en la primera creo, eh, me parece reflexión que podemos hacer en cuanto a Cristiano, es que el talento él lo tiene desde la cuna. Sí. Es, después es mérito propio, y mérito de otros, eh, en complicidad de alguna manera para poder llegar a explotar esos atributos que vienen ya desde su nacimiento. Él eh, creo que además de lo físico, además de eh, las características como futbolista que se veían desde su adolescencia, ya en el, seguramente en el Sporting de Lisboa, creo que lo que le fue agregando, además de la responsabilidad, es sus ganas, su mentalidad, lo fuerte que es. Eh, pensá que cualquier persona que está en la, en la situación, en la posición de Cristiano, y más coincidiendo en una época donde él y Messi dividieron el mundo en Real Madrid y Barcelona, y entre él y Cristiano, eh, pensá que tenés Tantos que te alaban como tantos que te critican. Tantos que te dicen, no, eh, Cristiano, no es nada comparado con Messi. Y a veces, a uno mentalmente, uno imagina, estando en esa situación, lo puede afectar mucho. sin embargo, tanto él como Leo, eh, se mantuvieron cada uno en lo suyo, con esa competitividad que han tenido, obviamente, pero cada uno enfocándose en ser el mejor. Y creo que eso es lo que ha alimentado esta gran rivalidad y que todos, absolutamente todos, no importa qué camiseta siga uno como aficionado, podamos haber disfrutado tal vez de la mejor época del fútbol español, porque yo no creo que eh, pase nuevamente que tengamos la rivalidad Real Madrid-Barcelona, pero que al mismo tiempo tengamos 10 años prácticamente de Real Madrid-Barcelona con Cristiano Gómez en la cancha.
1: Y para encontrar futbolistas que se emparejen en una era es extremadamente complicado. Ahí la verdad es que el punto de la fortaleza mental que menciona Diego Profes es importantísimo, pero también la, la manera en cómo lo refleja Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego, porque ha habido grandes jugadores en la historia eh, que al momento de presiones álgidas, realmente de partidos relevantes, no digo que dejen de ser importantes, pero no registran asistencias, no registran goles, y creo que Cristiano Ronaldo le he visto partidos, por ejemplo, recuerdo aquella eliminatoria con Zinedine Zidane en contra del Wolfsburgo, ese hat-trick que marca con el Real Madrid, o ese hat-trick que le marca el Atlético de Madrid con la Juventus de Turín para remontar hace dos años. Entonces, a mí me da la sensación de que el gol para Cristiano Ronaldo es el sinónimo de cargarse el equipo al hombro. Sí,
2: también tiene mucho que ver eh, que, por ejemplo, es un tipo que te motiva a no volver a marcar a neutralizar, como hay equipos que tú les quieres ganar que siempre vienen con una con una estrella diferente, así es Cristiano. Es un tipo que cualquier defensa se pone de frac y lo anula, entonces eso te hace más difícil y muchos de ellos utilizan también la rudeza como como meto, artimaña para, para mermarlo. Pero es un tipo que se pone, tiene clarito lo que tiene que hacer, no se sale de concentración, es difícil que se enganche en una. En una agresión, en una provocación, es un tipo muy clarito en lo que... Estaba leyendo ahorita que me decías el tema, Diego, y vi que el salario, de también hay que relacionarlo, del 2019 es 31 millones de euros. ¿Qué, qué deportista, qué futbolista puede conseguir este sueldo? Y se lo pagan por algo, por lo que es, por lo que ha he hecho la cancha, por lo que ha conseguido, por lo que todavía puede aportar. Tiene 35 años, ya lo decía Diego, estás a unos meses de cumplir 36 y lo ves enterito, si sí, es un muchacho que, que siempre te tenido, entre más difícil vea o más cuesta arriba, va para el frente, pero sin ningún problema.
1: Y, y acá es donde me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Diego, con respecto a esto que menciona el profe, porque muchas veces en el debate es, eh, se marcaron determinada cantidad de goles en esta comparación, por ejemplo, con Josef Vicán, que lo habrán dicho, es que Vicán los marcó en menos partidos, pero para ti, ¿qué es más valioso ¿O, un deportista o un goleador, mejor dicho, como lo es Cristiano Ronaldo, que sigue marcando a sus 36 años, porque creo que es tan difícil marcar a los 36 años y mantenerse con semejante ritmo como hacerlo en menor cantidad de partidos.
0: Sí, la verdad que para mí, digo, esto es una opinión muy particular, ¿no? Eh, a mí me da lo mismo la cantidad de goles que haya marcado uno u otro, eh, al final los récords siempre se hacen para romperlos. Alguien, aunque algunos parezcan remotos que no va a ocurrir, alguien al final en algún momento lo va a terminar rompiendo, lo va a terminar superando, o va a estar muy cerca de hacerlo. Para mí es un número nada más. Yo me quedo con, eh, si bien eh, la cantidad de goles es impresionante, la de Cristiano, yo me quedo con los rivales a los que enfrentó, las situaciones, como mencionabas antes, es el goleador... Eh, histórico de Champions en partidos de eliminación directa eso te marca lo que significa no los goles de Cristiano, en qué momento vienen, o sea, no solo vienen en fase de grupo sino que vienen en las etapas de eliminación directa en los partidos que valen como si fuera una final aunque no sean las mismas la cantidad de goles que ha marcado con la selección porque Cristiano le da lo mismo marcarle a San Marino como marcarle a Alemania o a Suecia en partidos clasificatorios vos los viste en repechaje una copa del mundo, entonces yo me quedo con eso, o sea, me quedo no solo con el cristiano que a los 36 años sigue marcando goles de semejante manera, pero sino en los equipos y contra los rivales con los que ha marcado estos goles a lo largo de su carrera. Eso creo que es lo que hay que destacar y que será prácticamente inigualable, eh, hablando de, de Vizcán o, o, o de Pelé o de quien quieras.
1: Sí, porque hemos distinguido a lo largo de las trayectorias de diferentes futbolistas, profe, y son pocos los, los jugadores realmente que no tienen distinción como para moverse en determinado entorno, ¿no? Hoy hablamos del de jugador de club o el jugador de selección, Cristiano es un goleador total, y en donde se pare sigue funcionando de la misma manera.
2: No, no pesa la camiseta ni el club ni ni, ni al que enfrenta tampoco ni, ni la que porte retacar y ver los equipos en los que ha participado Sporting claro inicia Manchester United, Real Madrid y Juventus, tres de los mejores equipos o con mayor reconocimiento mundial, y te digo, no importa si le pone la de Portugal o la cualquier de sus equipos, va para adelante y sea contra quien sea, es un tipo con una gran mentalidad que está pues sobre lo normal, yo te digo, futbolísticamente es un tipo muy, muy bien dotado, pero la mentalidad o la personalidad que, que lo hace enfrentar en la cancha a cualquier rival, eso lo, lo, lo hace diferente, insisto, tipos como estos es muy fácil que le des de patadas para controlarlo, permarlo, bajarlo, y se sobreponen, no, no lo sacan de concentración y sigue pensando cómo hacerte daño o gol, entonces eso es muy meritorio para él.
1: Y así Cristiano Ronaldo ha construido prácticamente una época en el mundo del fútbol. Más allá de cualquier debate, el registro es tangible y es realmente admirable para el atacante portugués. Pero vamos a cambiar de tema.